0: Aujourd'hui, une discussion à trois voix. La voix de la raison, la voix de la sagesse, la voix du cœur. On va parler de la voix et de l'hypnose avec Lucie, avec Valérie. Euh, rapidement, parce que c'est un sujet qui, qui, où il y a beaucoup de choses à dire. On va parler aujourd'hui de la voix de l'hypnotiste dans les séances d'hypnose, sans fond musical, et le moment où on fait de l'hypnose formelle, induction et le discours suggestif, on va rester... Euh, Globalement sur quelque chose d'assez technique. Euh, voilà, je vous laisse la parole. Pourquoi c'est important la voix en hypnose enfin, Est-ce que c'est important et qu'est-ce qu'on peut, euh, qu qu peut en faire
1: Si je peux rajouter un petit. Euh... Enfin, comment moi je vois notre, euh, notre discussion. Euh, pour moi, l'objectif, ce n'est pas aujourd'hui de déterminer. Euh s'il faut un, une voix d'hypno <rire> ou pas, mais ça va être plus euh, justement de, euh, comment dire, euh, de donner des éléments sur déjà qu'est-ce qui compose une voix, quelles sont euh, ses, ses, ses composantes, et puis euh, des petits tips aussi pour prendre soin de notre outil de travail. Ça sera plus la, la partie de Lucie. <rire> Comme ça que vous voyez euh, les choses aussi
0: oui. Je pense, euh, j'ajoute et après je, je rends la parole, que c'est un sujet qui est structurellement absent des programmes de formation. Il y a, il y a un manque d'intérêt des hypnos pour ça aussi. Moi, c'est des choses que je propose, euh, parfois en formation, des modules sur la voix. Globalement, ça n'intéresse pas les, les hypnos. Euh, et dès qu'on aborde un peu des sujets techniques sur la voix, euh, ce qui ressort, les gens parlent de ce qui les agace. C'est-à-dire, mais... Euh, en gros, parler de la technique vocale, c'est euh, ah bah on va encore nous faire parler comme Kevin Finel. En gros, c'est ça. On nous parle des types de langage, de, de ce genre de choses. Et, euh, alors que ces éléments qui nous agacent sont précisément euh, une, une conséquence de, du fait qu'il n'y a pas d'apprentissage de la voix, en fait, au niveau de voix. Ah. Euh,
2: je vais rajouter, je vais à ce que tu dis. Effectivement, aujourd'hui, le but, ce n'est pas de faire un tuto de comment il faut parler quand on hypno, c'est d'apprendre à à connaître sa voix, à l'accepter, à savoir en prendre soin, euh, à savoir comment l'optimiser, la préserver, tout ça. Et euh, surtout, euh, ne pas émettre de jugement de... esthétique. On n'est pas là pour avoir des biais esthétiques sur la voix de tel ou tel hypno, parce que c'est propre à chacun et chacun fait le choix qu'il veut sur la voix qu'il utilise. Mais quand vous faites un choix d'utiliser la voix que vous voulez utiliser, il faut savoir le faire correctement pour euh, et Mieux on sait comment ça fonctionne, mieux on sait comment y aller. Que vous vouliez imiter Kevin Finel, que j'ai en fait jamais entendu.
0: Non. <rire> ben non. As entendu des imitations à mon avis. Il y en mais
2: a ouais, je, je, déjà comme je traîne pas sur les réseaux, je traîne plus sur les réseaux sociaux et que j'ai déjà tellement de travail à côté que j'ai encore pas creusé, euh, été écouté tant du que ça. Donc j'ai beaucoup entendu parler de lui, mais je ne l'ai jamais entendu lui. Donc, euh, du coup, euh, voilà, c'est donc sans jugement esthétique, sans jugement de valeur, et vraiment de, des choses pratiques que moi, de mon côté, je souhaite proposer. Et...
1: Je pense que ça peut être intéressant d'amener euh, les personnes qui écouteront euh, cette discussion de justement se questionner sur les différents aspects de leur voix, euh, mmh. peut-être euh, sur, bah, comme, comme tu disais, Lucie, sur l'éthique verbaux ou sur euh, la tonalité, enfin des choses quand on n'est pas spécialiste auxquelles on ne pense pas forcément. Euh, je pensais proposer euh, dans les commentaires une petite carte euh, mentale avec bah, tous les différents éléments qui composent une voix, euh, comme euh, voilà, le timbre, qu'est-ce que c'est que le timbre, parce que tout le monde ne sait pas forcément si on n'a pas fait de chant, si on n'a pas fait de musique. Euh, et puis peut-être porter une attention sur euh, le souffle, sur la hauteur et tout, tout ce dont on va parler là. Hmm.
0: Quelles sont les composantes de la voix et qu'est-ce qui rend le travail vocal Enfin, euh, qu'est-ce qui est spécifique à l'hypnose dans, euh, dans la voix En
2: fait, en fait on a deux, deux, deux domaines. On a la partie anatomique, physiologie, et la partie esthétique. À pas mélanger, mais à mettre ensemble.
1: Donc,
2: euh, je ne sais pas, Valérie, tu voulais, avais, tu voulais commencer Je sais pas comment… Euh,
1: moi, j'avais pensé à un petit… Euh, je voulais vous faire un petit euh, jeu, <rire> vous faire écouter mmh. un petit truc… Juste comme ça pour lancer le, le débat, euh, il faut que je retrouve comment faire. Tac. Je ne sais pas si vous allez entendre. Je vais... Et comme ça, Lucie, ça te permettra de, bah, de détailler tout ça. Ah, ça ne marche pas. Tu peux nous faire un partage de son ou de. Je J'essaie en débranchant mon micro.
2: J'aimerais vous montrer à quel point la prosodie est importante,
1: à quel point une voix peut être chargée d'émotions et touchante, et qu'un robot même très performant n'est pas humain et ne véhicule pas la même émotion.
2: C'est merveilleux. Voilà. Magnifique.
0: C'est de, de la sophrologie ça donc.
1: Donc Lucie, quelles sont les composantes de la voix
2: <rire> Alors, euh, au niveau euh, anatomie, parce que c'est quand même important de qu'on fasse un minimum d'anatomie pour comprendre après pourquoi il va falloir en prendre soin et pourquoi. C'est Des fois, on a des fatigues vocales, même si on n'a pas forcément crié. Et comment on comprendre comment on va euh, améliorer euh, quand on a une fatigue vocale. Donc, euh, <rire> à votre avis, il faut quoi pour faire du son De l'air. Il faut de l'air, oui.
1: Et quelque chose qui vibre.
2: Ouais. Et un troisième truc Ah, quelque chose qui résonne. Ouais. Yes. <rire> en fait, euh, on va faire ça très schématiquement. On a deux cordes vocales qui sont en fait euh, un ligament avec des muscles, un épithélium, et qui, alors si je les schématise par mes mains, vont venir se euh, compresser et euh, s'ouvrir, et elles font des cycles en fait, comme ceci. L'air arrive par-dessous, euh, par, euh, par les poumons en fait, et non pas par le ventre. Si je respire par le ventre, euh, je vais produire des sons qui ne sont pas forcément des sons que ma voix euh, va faire ne sont pas forcément des sons, si je respire par le ventre. Les sons, je n'ai pas envie que mon patient les entende, que mon client les entende. Donc, euh, en fait, on a euh, les poumons qui se remplissent d'air. En se remplissant d'air, ils vont abaisser le diaphragme. C'est ça qui fait gonfler le ventre, d'où le problème de dire « on respire par le ventre ». Et ce diaphragme, en fait, on va le maintenir dans une certaine euh, tension. Quand je parle de tension, je parle de tension euh, équilibrée, pas de « on soulève de la fonte » pour euh, amener un afflux d'air qui soit équilibré sur les cordes vocales, qui elles vont être sont fermées au moment de produire du son, elles s'ouvrent quand on aspire de l'air, elles se ferment au moment de produire du son ou quand on se met en apnée. Cette pression d'air va les mettre en vibration et cette vibration va être récupérée par toutes les cavités qui se situent au-dessus de la glotte, donc au-dessus des cordes vocales, pour être amplifiées et pour amplifier le son. Et selon où on va aller diriger plus ou moins volontairement, ces vibrations, ce sont ces résonances, comment on va les ajuster On a des articulateurs pour ajuster les résonateurs. Alors, on va produire un certain type de son. Euh, D'où l'idée de euh, chanter avec la poitrine. Ben Non, en fait, là, il n'y a pas de caisse de résonance. La caisse de résonance, elle est de là à là, en gros. Hein. Enfin, toutes les cavités euh, qui composent la glotte, la bouche, un petit peu les sinus, tout ça et euh, tout ça on peut l'ajuster de la façon qu'on veut pour obtenir un son et là je ne parle pas de hauteur de note ça c'est géré par la vitesse de vibration des cordes vocales on en parlera après pour, par rapport aux voix graves voix aiguës, voix médium, ce qu'on veut utiliser euh, dans, pour les résonateurs pour faire résonner notre voix on va leur donner une forme et pour ça on va utiliser les articulateurs on a donc les lèvres, la mâchoire le voile du palais, le larynx qui vont nous aider à articuler tout ça. C'est comme ça que je peux parler avec une toute petite voix, parce que d'un coup, je vais faire un tractus vocal, c'est-à-dire le conduit qu'il y a entre mes cordes vocales jusqu'à ma bouche, de façon très étroite.
0: Ou alors,
2: je peux avoir un tractus vocal beaucoup plus large et avoir une voix beaucoup plus large. Et changer, sans changer le timbre de, le, pardon, la hauteur de mon son, changer le timbre de ma voix. Par exemple, si je vous fais une note médium, je vais je n'ai pas du tout changé la hauteur de la note, mais le tome de ma voix a changé. C'est comme ça qu'on va utiliser les résonateurs.
1: Et euh, qu qu'est-ce que tu travailles des harmoniques, du coup
2: Pardon C'est là où tu joues sur les harmoniques. Oui, on peut jouer aussi sur les harmoniques avec ça, bien entendu. J'ai un jeu très rigolo pour ça, d'ailleurs. Et... Mais je vous montrerai plus tard dans les exercices. <rire> voilà. Et, euh, qu'est-ce que je disais tout à l'heure Oui, la vibration des cordes vocales, en fait, c'est la fréquence de vibration, la vitesse de vibration qui fait qu'on va parler plus ou moins aiguë. Plus on va aiguë, plus la corde vocale vibre rapidement, Donc, et plus elles s'affine, et plus on va grave, plus elles sont de, euh, épaisses et vibrent lentement. On parle de centaines de fois par seconde. Euh, je ne vais pas rentrer plus dans les détails, parce qu'après, sinon, c'est un, un cours de phoniatrie et plus un cours de plus un, une discussion sur la voix. Voilà comment euh, ça fonctionne. Et du coup, si on parle trop bas par rapport à notre voix euh, de confort, on peut s'abîmer se se, la voix. Et si on parle trop haut, aussi, si on ne le
1: fait pas correctement. Et du coup, c'est en pratiquant qu'on va se rendre compte... Euh... Justement, euh, quel est l'endroit le, le, où on doit placer sa voix pour ne pas se fatiguer ou est-ce qu'il y a des astuces pour repérer non, ça euh... En connaissant,
2: en fait, en, en connaissant notre instrument, notre outil mm. et, euh, et en pratiquant, bien entendu. Mm. Après, il y a des, des choses simples, très, très simples à faire, euh, surtout pour se préserver la voix et après, pour, quand on est… Vous voyez, moi, en, en ce moment, j'ai un gros tic, c'est le « et après mm. ». Voilà, à corriger. Euh, lorsqu'on veut la modifier pour savoir si elle est euh, ok à être écoutée alors il n'y a pas de solution que de s'enregistrer parce que la voix qu'on perçoit nous quand on parle n'est pas la voix que les autres perçoivent et c'est aussi pour ça que les gens n'aiment pas s'entendre
1: c'est vrai que c'est ce que j'allais proposer par rapport aux tics verbaux etc. ou même pour s'observer je pense que c'est une bonne technique ça de, de s'enregistrer et comme tu dis c'est pas toujours simple euh, parce que ça fait appel à l'intime et s'entendre c'est pas toujours évident mais c'est vrai que c'est un bel exercice parce que ça permet de repérer ben, à la fois nos tics verbaux comment on place sa voix puis comment les, les personnes autour de nous la perçoivent
2: et si on est intelligible aussi des fois on croit oui. qu'on articule et on n'articule pas c'est vrai euh, alors petite astuce on va commencer par là du coup parce que tu, tu l'as mis aussi euh, très simple en fait pourquoi est-ce qu'on n'aime pas savoir quand on s'enregistre parce que ce qu'on entend c'est notre retour interne, si on se bouche les oreilles et qu'on parle, on s'entend toujours, parce que notre oreille, elle perçoit les sons de l'intérieur. Et on entend notre retour externe, la voix qui sort de notre bouche et qui re par les oreilles. Et euh, notre cerveau, il n'a peut-être pas trop envie de se dire qu'il a deux sons à analyser, donc il fait une table de mixage, il mit ce tour, il fait un gros gloubi-boulga et il dit, tiens, ça c'est ta voix, et ça c'est ta voix. Et nous, on s'habitue à ce que notre cerveau il nous a dit « ça, c'est ta voix ». Parce qu'il a choisi de garder tel son, tel son, et de mixer tout ça ensemble. Sauf que ben, les gens en face de nous n'entendent que la voix qui sort de notre bouche et pas ce retour intérieur. Donc nous, quand on s'enregistre et qu'on se réécoute, pour peu en plus, qu'on s'enregistre avec un son de merde, euh, déjà, on va voir la, le son du téléphone qui est souvent pas terrible, mais en plus, on va voir que le son que les gens ont entendu. Donc d'un coup, on fait ah, « c'est quoi cette voix de canard C'est pas moi ». Ben, et les gens me disent « je suis c'est comme ça qu'on t'entend ». Et là, c'est la déprime, on a envie de se tirer une balle dans le pied. Alors, comment on fait pour, euh, pour ne pas avoir envie de se tirer une balle dans le pied chaque fois qu'on entend notre voix Déjà, il faut s'y habituer. Parce que c'est l'habituation. Pourquoi on aime notre voix telle qu'on l'entend par nous-mêmes Parce qu'on l'entend tous les jours comme ça et toute la journée. Comment on fait pour s'habituer et qu'on n'a pas forcément envie de s'enregistrer Petit exercice tout simple. Vous allez mettre vos, vos mains, vous les testez tous les deux. Allez. Alors, dites, sans rien faire d'abord, vous dites, euh, bah, je sais pas, n'importe quoi. Euh, salut, mm -hmm. comment ça va D'abord, sans mettre les mains, voilà, pour voir comment vous
1: percevez vos... Oui, votre... comment ça va <rire> Bonjour, comment ça va
2: Et maintenant, je vous dis la même chose en faisant une coupe comme ça avec vos oreilles.
0: Salut, comment ça va Bonjour,
1: comment ça va
2: ah, oui <rire> C'est ouf, hein En fait, comme <rire> ça, on favorise... On a toujours notre voix intérieure, mais on favorise quand même le retour euh, de, externe. en fait. Donc, ça donne un peu plus une impression de, de, ce que, de ce à quoi ressemble notre voix. Après, il y a aussi les tout-balous, ces trucs qu'on donne aux enfants pour apprendre à, à lire et à parler correctement, ces sortes de téléphones. Euh, moi, j'ai fait ça avec, des, avec du PVC euh, de plomberie. En fait, on a un, un petit coup de là qui va à la bouche, un tuyau, et puis un petit coup de là qui va… Je les ai pas ici, ils sont à l'école un petit coup de là qui va à l'oreille et on parle dedans et on va avoir un peu plus notre voix à nous que euh, notre voix à nous telle qu'elle est perçue par les autres. Et aussi, on entendra justement plus si on articule bien, s'il si y a des sons qui sont parasites sur notre voix. Ça, c'est une première chose qui... C'est un premier test qui peut être pas mal à faire pour s'y habituer.
0: Qu'est-ce qui rend une voix agréable ou désagréable
1: le jugement personnel. Ok. Oui, moi, je pense que c'est vraiment une question de sensibilité. Hein. C'est euh, mm -hmm. comme quand on aime un chanteur ou pas. Euh, mm -hmm. C'est hyper subjectif. Qu'est-ce que tu penses, Manu
0: Comme ça, euh, oui, ça, ouais, ça, dépend, ça dépend. Ça dépasse, quoi. Euh... Qu'est-ce qui rend une voix d'hypnotiste agréable ou énervante
2: bah, je pense que ça va dépendre des patients après au niveau euh, ouais. au, au niveau euh, de l'audition il y a quand même des sons qui sont désagréables pour l'être humain
1: hum. lorsque c'est rapide
2: comprends. lorsque c'est rapide et aigu c'est désagréable pour l'oreille pour parce que euh, ça demande plus d'efforts pour comprendre euh, ce qu'on dit
0: déjà dans les aigus en
2: fait la fréquence la vitesse de, de vibration des cordes vocales est déjà beaucoup plus rapide donc, ça fait des fréquences très rapides, très aigües. Il n'y a qu'à voir quand il y a un son qui fait... Dans une pièce, tout le monde... <rire> Comme ça, les, les ongles sur le tableau. Hein. On n'a même pas besoin de le faire pour euh, déjà avoir le, la crispation. Donc, une, une voix trop aiguë, ça va être très bien pour les enfants. Ça peut être très bien pour les enfants, en revanche. Rapide et aiguë, ça peut être très bien pour les enfants parce qu'ils ont besoin de stimulation. Et euh, pour les adultes, plutôt une voix posée, médium alors quand on parle d'aigu et de médium c'est toujours par rapport à notre voix de base hein. c'est-à-dire que mon aigu c'est mmh. pas le même que le tien Manu hein. d'accord et si vous voulez une indication vous regardez les pubs vous avez par exemple Dior j'adore et pas Dior ouais. par rapport à la clientèle à qui ça se pose par contre les pubs Playmobil ou les pubs pour les enfants c'est speed c'est aigu il y a beaucoup de musique ça tape parce qu'il faut capter l'attention des enfants. Les pubs pour les voitures de luxe, c'est toujours aussi lié avec, imaginez-vous, au volant de votre voiture, avec des sons de porte qui se ferment, avec quelque chose de très doux, de très soft. Il euh, y a des gens qui sont payés, ça s'appelle des sound designers, pour euh, qualifier de quelle façon le son va se produire quand on ferme le coffre d'une Mercedes. Tout ça, c'est très, ouais. très, 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 très calculé en fonction de la personne à qui on s'adresse. La clientèle à qui on s'adresse et notre voix, elle peut être adaptée au public à qui on s'adresse aussi. Ça nous juger, en fait, euh, tout en restant nous-mêmes, bien entendu. Hein. Ouais. On ne change pas de personne parce qu'on change de voix, quoique il y a des études sur le fait qu'on change de personnalité quand on change de langue. Mais on va digresser si je parle de ça.
0: Donc, mmh. ça dépend. Euh, la voix va être agréable en fonction de ce que la personne veut entendre ou est prête à… Ou de la disponibilité qu'elle a, euh, qu'elle a, etc. Mmh. Une fois, je crois que c'est toi qui m'as dit, Lucie, dans l'hypnose, tu avais découvert un ton de voix que tu n'avais jamais entendu ailleurs. Est-ce que tu pourrais euh, préciser ça
1: C'était moi. <rire> c'était toi, <rire> Valérie. Bah, voilà.
0: Désolé, désolé. Ouais, Je crois euh... que c'était dans le chant, mais c'était dans la musique, alors.
1: Ouais, c'est en fait, c'est quand j'ai euh, débuté euh, en hypnose… Ouais j'ai j'entendais alors je trouve que ça ça se fait moins maintenant mais à l'époque où j'ai fait ma formation il y avait une espèce de une espèce de prosodie une espèce de façon de placer sa voix qui était totalement artificielle et qui était typique de l'hypnose que j'avais entendue dans dans aucun cadre ni en sophro ni c'est un espèce de ton un peu neutre un peu lancinant je ne vois pas qui, euh, qui pourrait être emblématique de cette façon de parler, mais je trouvais ça extrêmement désagréable, déstabilisant et limite euh, malsain. Quoi.
0: Tu, tu saurais euh, le, le reproduire comme ça, à peu près
1: euh... C'est vrai que du, du, de l'eau a coulé sous les ponts depuis. <rire> J'ai eu d'autres exemples, mais euh, ce n'est pas un ton euh, douxâtre ou, ou voix de velours... Euh... <rire> à la à Kevin Finel mais c'était vraiment un ton euh, un peu comme ça. Et tu vas maintenant de plus en plus et facilement. Un ton comme ça, voilà. La voix fie pas minuit, quoi. Ouais, et puis, euh, <rire> comment dire, sans, sans tonalité, quoi, sans, euh, sans ouais. expressivité. Euh, vraiment, je veux hypnotiser.
0: <rire> ce qu'Antoine ce qu Garnier appelle euh, la voix vaporeuse, un peu, quoi. Très où il y, y, y a beaucoup d'air dans la voix, comme ça, un peu, ouais. un, un peu ça ouais. qui est mal
2: géré peut créer une très très grosse fatigue vocale.
0: Ouais. Oui, oui, en fait, dès que c'est forcé, dès que c'est forcé, il y a, y a une fatigue. Hein.
2: En fait, il euh, y a une croyance qui dit que euh, par exemple, pour chanter fort ou pour parler fort, il faut envoyer beaucoup d'air. Il n'y a rien de plus faux que ça, puisque si on envoie de l'air, bah, si je vais en envoyer de l'air, euh, je parle pas vraiment fort en fait. Hein. Par contre, je vais, me, je vais me dérailler la voix. Et euh, plus on envoie d'air sur la voix, plus ça crée des irritations. Et on peut aller jusqu'à l'œdème. Donc, c'est on veut mettre de l'air sur la voix. S'il ne s'agit pas en envoyer, il s'agit de le laisser passer. C'est dire en réduisant l'accollement des cordes vocales. C'est la différence entre euh, «
1: Salut, ça va
2: ?» et « Salut, ça va ?» Mais à long terme, ça peut quand même de toute façon fatiguer. Donc, il faut faire attention à ce, à ce type de technique.
1: Oui, du coup, ça me fait penser... Euh, je sais pas si tu avais prévu d'en parler, Lucie, mais euh, quand on a la voix qui commence à se fatiguer, il y a beaucoup de gens qui vont avoir tendance à chuchoter. Et en fait, c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. <rire> euh, en fait, l'idéal, c'est de descendre la voix. Donc, Lucie, tu lui sauras mieux expliquer que moi. Mais quand la voix se fatigue, chuchoter, c'est la pire chose à faire. Parce que du coup, l'air va taper, hein, c'est ça Sur les cordes vocales qui sont fermées. Oui. Parce en descendant, en allant dans les, dans les graves, on va plutôt détendre... Et ça permettra de reposer un peu plus la voix. Alors, ça peut dépendre du type de fatigue vocale et ça peut dépendre des gens. Mmh.
2: Okay. Euh, C'est-à-dire que selon où se place l'œdème, il peut être plus facile de monter dans les aigus. D'accord. Parce que, euh, en fait, quand plus on va dans les aigus, plus l'accroulement qui se fait est fin, mais aussi plus il est euh, limité. C'est-à-dire que euh, dans les graves, en gros, on va avoir toute la longueur des je me mets comme ça, toute la longueur oui. des cordes vocales qui va se, se coller, tandis que dans les aigus, on va avoir que une petite partie des cordes vocales. Et euh, par exemple, si on a un œdème qui se situe là, et bien, en fait, ça peut être beaucoup plus simple. dans Ok. Ça va vraiment dépendre en fait. Euh, j'ai le meilleur exemple que j'ai, c'est une fois une chanteuse euh, que j'entends enregistrer euh, un air de Puccini. Donc Puccini, très aigu, voix de soprano euh, léger. Et euh... bon, je laisse finir son enregistrement. Je lui avais pas encore dit bonjour. Elle enlève son casque. Me... Salut, si ça va. <rire> euh, c'était pas toi en train de chanter Si si, mais chanter ça va. Mais parler je peux pas. Ok. Et en fait, est que ben le placement de la voix, la, la zone de vibration des cordes vocales, c'était ok pour euh, dans les aigus mais pas dans les graves. Donc, en fait, ce que tu dis, c'est juste, il faut trouver en fonction de soi et en fonction de sa fatigue. La plupart du temps, on voit parler, ça va quand même d'abaisser la voix.
0: Il faut trouver son, son médium, en fait, déjà à la base. Et mmh. on était d'accord tous les trois pour dire que ça commençait toujours par… Euh, je baisse ma voix pour, pour économiser. Par accepter sa propre voix, ce qui peut être très difficile, parce que la voix, c'est quelque chose d'intime, sur lequel les jugements sont, sont très difficiles à à entendre quoi. Comment on peut euh, on peut accepter sa voix et qu'est-ce que euh, qu ce que ça peut euh, créer chez la personne d'accepter sa voix. Ben moi on je a parlé parle de, de s'enregistrer. Ouais, ben ouais. ouais.
1: Pour moi s'enregistrer et s'écouter. Mais il y a des gens pour qui moment... c'est pas possible. Oui, mais en fait, c'est un peu comme se confronter à sa peur. Être dans l'évitement, bah, on va toujours euh, être dans la crainte. Alors que si on y va même, progressivement, à force de s'entendre, ça peut vraiment être une solution pour euh, bah, mieux connaître cette voix, euh, comme disait Lucie, qui vient de l'extérieur. Et puis, à force de s'y habituer, euh, bah, petit à petit, on se familiarise plus et on l'accepte mieux. Après, il y a une autre chose dans ta question, c'est plus l'acceptation du regard des autres parce qu'il y a comment nous-mêmes, on, on perçoit ouais. sa voix et comment on l'accepte, et aussi comment on, on peut euh, s'exposer au jugement. Et ça, euh, ça pour moi, c'est encore autre chose.
2: Ouais. Et il y a aussi une, une chose dont on parle très peu, mais c'est qu'une voix, ça se change. Et oui. si on ne peut pas voix, on peut travailler pour la changer. Et il y a même des personnes, en fait, qui ont une voix de base qui est pathologique dans la façon de l'utiliser, mmh. qui ont besoin de travailler à la changer. Là, ça peut être aussi une autre difficulté à surmonter, parce que d'un coup, il y a Identité, j'ai parlé comme ça toute ma vie, ça me fait mal, il faut que je change. C'est un autre sujet, mais euh, c'est ce que font les acteurs tout le temps, en fait aussi. De... Moi, j'ai pris des cours d'accent américain, de General uh, American Accent, et là on, on montre que j'ai pas beaucoup suivi les cours. Euh, la, la nana euh, qui donnait les cours, en fait, euh, elle donnait des cours aux acteurs pour qu'ils puissent prendre l'accent texan, l'accent euh, de New York, l'accent de Los Angeles, etc., selon les rôles qui leur étaient attribués. L'accent, c'est une identité aussi, mais aussi selon les rôles qu'ils vont avoir, si c'est un rôle de méchant ou un rôle de gentil. Euh, parfois, leur euh, timbre peut légèrement euh, être modifié. Les imitateurs en ont fait leur métier. Et euh, une voix qu'on n'aime pas, ça se change c'est pas pas une obligation de la par exemple il y a quelqu'un qui dit oh, ben moi j'aime pas une boîte de canard ben, OK ben en fait là en fait tu as juste le voile du palais qui est un peu mou qui est un petit peu bas et euh, si c'est pas pathologique et qu'il n'y a pas besoin d'opération ben, on va peut-être pouvoir travailler dessus pour que tu puisses retrouver un placement un peu mieux et remuscler ça pour que ça se replace correctement
0: il y a plein de la voix, ça se, ça se travaille euh, mais je pense que pour beaucoup de gens, chez les hypnos, euh, dès que ça devient technique, c'est un peu suspect, en fait. Tu vois comme si... Et on le subit aussi en musique, ça. c'est-à-dire que la... le travail technique euh, serait contraire à la créativité, la, la spontanéité, etc. Donc, je pense qu'il y a un frein là-dessus. Mais la voix, c'est contre... aussi quelque chose de vivant qui change avec l'âge et avec la société. Les accents disparaissent en France. Au fin fond de la Bresse, les gens parlent plus en Bresson. Hein. Ils parlent avec l'accent de la télé, tu vois à Marseille, les gens n'ont plus l'accent. Il n'y a que les anciens qui ont encore l'accent du sud.
2: Pensez qu'une chose ne travaille pas, c'est, excusez-moi, c'est devait être du cash, c'est une grosse ouais. connerie. Parce que, ouais. euh, très souvent aussi, c'est les gens qui ont la flemme de bosser, qui vont, euh, dire ça. Ouais. Pas, pas forcément, hein. pardon, ceux qui n'ont pas la flemme de bosser et qui pensent ça. Mais si vous pensez ça, vous vous limitez énormément, énormément, euh, les, déjà, les chanteurs, euh, connus, et qui ont une longue carrière sans avoir de fatigue vocale, ne seraient pas là où ils sont s'ils n'avaient pas travaillé. Euh, si, on va, si on reste en France, Mylène Farmer travaille pour garder le timbre de voix un peu fluet qu'elle a. C'est une volonté de sa part. Et ça n'enlève en, pas son identité, ça n'enlève pas… Sa... En fait, travailler son instrument, travailler sa voix c'est qu'on euh, connaît toutes les capacités pour en faire ressortir ce qu'on veut. Et en fait, on peut tellement la modifier ensuite, soit pour améliorer au maximum les qualités premières qui font notre identité notre voix parlée, soit pour pouvoir aller aussi explorer d'autres choses et d'autres domaines. et euh, Alors en chant, c'est encore plus évident, hein, on peut faire du groll, comme on peut chanter lyrique et des chants ethniques et tout ça avec le même coffre, le même personnage, le, la même enveloppe, la même boîte. Tout le monde peut faire ça, mis à part pathologie, bien entendu. Et en euh, voix parlée, euh, c'est pareil. Les, les politiciens prennent des cours pour apprendre à poser leur voix, à faire les pauses, ce genre de choses. Les, quand
1: c'est le discours d'un roi.
2: <rire> Mais oui, tout à fait. Et, et, le, et le, ne pas travailler son instrument, c'est comme si je te donne une guitare et je te dis, tiens, joue. Maintenant, tu prends pas de cours, s'il te plaît. Hein. Tu es censé connaître ça de base, hein. Est censé être né avec le savoir de jouer de la guitare. Mais non. Et le, les danseurs, c'est pareil. Les danseurs, il faut bien qu'ils travaillent leur euh, qu Il faut bien qu'ils faut bien qu'ils travaillent leurs mouvements, faut bien qu'ils travaillent leurs gestes, leurs enchaînements, pour que ça nous ait l'air, à nos publics, facile. Alors pourquoi on le tolérerait chez les instrumentistes, chez les danseurs, tout ça, et qu'on l'interdirait chez les vocalistes et... Juste, est-ce qu'on peut pas le voir et que The Voice nous fait croire que c'est un talent inné
0: Alors, si on arrive à convaincre quelqu'un qui a, a un intérêt à vraiment travailler sa voix, euh, qu'est-ce qu'on peut, euh, qu qu peut dire à ces personnes de, de faire J'aurais envie de dire euh, des choses comme euh, faire chanter sous la douche, faire de la lecture à voix haute, déjà ce, ce genre de choses. Mais euh, il n'y a, a pas de structure, il n'y a pas de... C'est pas structuré quoi, comme, euh, comme méthode. Qu'est-ce qu'on peut faire tous les jours, euh, jour après jour, pour, euh, pour améliorer. Quoi
2: bah tiens, je vais vous montrer un petit exercice tout bête, du coup. Okay. Vous avez ah, prévenu, oui. vous avez tous votre petite paille et votre verre d'eau. Les autres, vous pouvez mettre la, la paille, le pause. verre d'eau. Vous pouvez mettre la vidéo en pause. Je vais chercher une paille et un verre d'eau et faire l'exercice. Ouais. Je vais chercher <rire>
0: de l'eau, j'arrive.
1: Ça euh, Ça fait rien s'il y a le couvercle, mais Il faut mieux que je l'enlève. Enlève le couvercle, sinon tu vas être embêté. D'accord. Alors, comment je fais ça
0: Voilà, ne faites pas ça chez vous.
2: Alors, euh, je vous propose de euh, chacun de votre côté, par exemple, vous vous mettez en mute, pour le, comme ça en ne perd pas tant, on le fait en même temps, euh, de lire à voix haute pour vous un petit paragraphe de quelque chose et de noter euh, comment se passe votre voix, comment elle est, comment vous vous sentez dedans, comment elle résonne. Notez tout ce que vous voulez noter. Fais pas les bulles tout de suite, hein Manu, c'est après les bulles. <rire> Triche pas Ok, c'est bon? Vous pouvez euh, rouvrir vos micros si vous voulez. Alors, ce qu'on va faire, je vous expliquerai. Merci, après... maîtresse. <rire> je, vous, je vous expliquerai après le pourquoi du comment de cet exercice qui est très répandu. Vous trouverez plein de vidéos sur les réseaux, sur YouTube, tout ça à ce sujet. Euh, pourquoi il nous va nous être utile sur la voix parlée, je vais je le dirai après. La première chose, avec votre paille, vous la mettez à la profondeur que vous voulez. Et le jeu va être de juste pouvoir faire des bulles régulières comme ceci. Et de trouver, il y a, alors il n'y a pas de, de comment dire, d'exploit, de, de profondeur ou ce genre de choses, c'est de trouver la zone qui est confortable pour vous. Vous soufflez euh, 6, 8, 10 secondes, pas plus. Vous prenez de l'air, vous recommencez. Et de noter, si vous arrivez à détendre la nuque, les épaules, est-ce que vous vous sentez souffler Ou pas. Si vous, vous sentez souffler, vous pouvez essayer en prenant moins d'air.
0: Quand je me détends, ça souffle beaucoup plus fort, c'est
2: bizarre. Ah. Essayez de contrôler. En fait, on essaie vraiment de trouver quelque chose de, de régulier. Quelque chose qu'on pourrait faire vraiment pendant 45 minutes de l'épisode de...
1: comment Valérie euh, C'est plus difficile quand j'ai beaucoup d'air mm -hmm. et euh, je gère mieux quand mon ventre est un petit peu tendu. Tendu comment euh, Contracté. Contracté comment euh, euh, Je ne sais pas trop comment dire. Je pense que c'est plus… Euh, si Gainé je... plutôt non. Comment Gainé quoi oui, voilà, gainé si je si je contracte la base, quoi. Euh, okay. euh, périnée, euh, bas du ventre, euh, voilà. Alors on va tester un truc. Est-ce que tu peux juste te redresser sur ta chaise,
2: tu amènes ta paille comme ça, et plutôt que de penser à contracter, tu penses juste un petit peu comme euh, si t'étais. Alors si tu étais debout, par exemple, comme si tu étais un super-héros prêt à s'envoler. Mmh. Donc pas de gainage, tu vois, assez confortable, mais euh, engagé. Pas tout flappi.
1: mieux Oui.
2: T'as encore besoin de contracter
1: Non. Cool.
2: <rire> La contraction, elle peut aider. Il y a plein de, plein de profs de chant qui font travailler avec ça. Le problème, c'est qu'à long terme, ça peut être délétère. Descente d'organes, futurinaires, ce genre de choses. Alors, quand on est juste en train de faire des bulles, ce n'est pas énorme. Quand on est en train d'envoyer des notes aiguës, ça peut être beaucoup plus puissant. Il n'y en a pas besoin, en fait. Donc, du coup, même si en faisant des bulles, tu commences à le sentir, tu peux apprendre à le relâcher comme ça. Manu, ça va? Hein Il
1: faut souffler, pas ouais,
0: boire. Ouais, ouais, ça va. Et puis, j'étais en train de me dire que ça ferait une, une très bonne induction, le, le truc de, enfin, pour les gens qui font vraiment des respirations complètes, ouais, c'est super relaxant, en plus.
2: Ouais. A, a, très a,
0: si on prend conscience du, du flux d'air, quoi, de la, de la colonne d'air, c'est, ouais.
2: Alors, on va refaire un petit peu encore comme ça. Alors là, je crois que vous avez des pailles fines. C'était top c'est aussi d'avoir des pailles larges, notamment pour la récupération vocale. Essayez de sentir, de percevoir si ça provoque en fait des petits tremblements dans les joues, dans la langue. D en fait, de voir comment vous arrivez à relâcher les muscles des joues, des lèvres, tout en maintenant fermés autour de la langue, pour essayer de sentir un petit peu des vibrations. Si vous ne les sentez pas, c'est OK, vous les sentirez plus tard. Toi, tu as une paille un peu large, Valérie, donc c'est cool. Ouais, j'ai bien senti, ouais. Cool. Ça permet d'identifier si on a des tensions qui sont superflues.
1: Ouais.
2: Et ensuite, quand c'est OK, bah juste vous rajoutez un son, euh, comme euh, une note longue, dans, dans votre euh, zone de confort. Par exemple. Je ne sais pas si vous entendez avec le. Et comment, pour toi, Manu
0: euh, Alors, moi, c'est tendu, c'est vraiment les mâchoires moi, qui sont, sont tendues, mais c'est assez, euh, assez euh, permanent quoi, chez moi, les, les mâchoires un peu crispées. Euh, le reste, ça va. Et puis, par contre, mettre une note là-dedans, ben, tu vois, c'est euh, beaucoup d'efforts euh, au niveau de la gorge. Un peu, alors, ben,
2: alors, du ouais. coup, on va essayer de, tr tr essayer de trouver il faut essayer plusieurs fois, essayer de trouver la hauteur de note qui ne va mmh. pas être un effort. Là, tu, tu peux naviguer comme ceci. Pense-le comme un OU. Pense-le comme un OU et euh, faites-le plusieurs fois, en fait. Faites-le plusieurs fois, pareil, euh, 8 secondes par, par là. C'est un exercice pour prendre le temps de bien le faire pour en voir après les, les bénéfices sur la voix parlée. L'idée, c'est que ça ne doit pas provoquer plus d'efforts avec le son que sans le son.
1: Ça, c'est pour trouver la hauteur à laquelle on est confortable, c'est ça
2: enfin, euh, alors, Oui, déjà, tu peux trouver
1: la hauteur à laquelle tu es confortable. Mais euh,
2: j'expliquerai en fait juste après. Okay. Je préfère vous faire sentir les choses d'abord. Okay. <rire> tu as trouvé une note, euh, Manu?
0: Oui, oui, oui. Un peu Alors. plus aigu que, que ce que j'aurais cru d'ailleurs. Okay. Euh, ouais, ouais, ouais. Sans okay. et bah je, je suis un peu sur cette note là d'ailleurs là. Il mmh. euh, y a un pas un espèce de, de truc qui s'est ouvert dans la gorge. Ouais, bon, okay. je sais pas.
2: Eh ben, maintenant, relisez-vous votre petit passage et dites-moi si ce qui a changé. C'est comment
0: Beaucoup plus euh, calme et posé pour moi. Ouais. Pas, pas de tension dans le corps, euh, vraiment comme si je lisais à voix basse.
1: Pareil, beaucoup de calme, plus de douceur et l'impression que mon souffle. Je est... j'avais pas besoin de reprendre mon souffle en fait, j'étais moins essoufflée. Ah, cool mmh. Super ouais. Alors, je vous montre encore deux, trois petits exercices. Je ne vais pas vous faire toute
2: la panoplie parce qu'on ne va pas passer trois heures à ça. Euh, maintenant, avec la paille vous changez de son, mais vous arrêtez entre chaque son. Par exemple. Vous explorez un petit peu des graves, des médiums, des aigus. Vous alternez. Vous durer un petit peu plus longtemps, Valérie, sur tes notes.
0: je m'amuse bien hein. je m'en suis mis partout
1: bravo
2: et euh, dernier petit exercice juste pour cette petite démo de euh, juste faire une sirène dans la paille alors pas le poisson de Walt Disney mais plutôt celle des pompiers de comme ça Alors, on y va cool, Manu. <rire> L'idée, en fait, regardez, je vous, je vous l'explique là avant, comme ça, Manu, tu vite l'écueil. Plus on va vers l'aigu, pas plus d'air. L'idée, c'est ça, regardez. Si ça fait ça, c'est pas bon, c'est qu'il y a une mauvaise gestion de l'air.
0: C'est dur de ne pas envoyer plus d'air quand on quand on monte sur mmh. les sur les aigus. Hein.
2: Alors il cette y a, alors, dans ces cas-là, ne monte pas trop aigu.
0: Ouais. Mmh.
2: Et il euh, parce qu'il y a cette idée reçue que plus on va aigu, plus on faut envoyer d'air, et c'est l'inverse. Donc
0: ouais.
2: essaie, -le, essaie le à nu. la et tu en fait comme euh, comme Valérie tout à l'heure, tu vas plutôt prendre la posture du de une posture un peu pédante, tu vois, ouais et moi je me maîtrise voilà je suis posée je suis droit ton corps il va ajuster tout seul notre posture elle nous aide vraiment à gérer notre respiration et notre flux d'air
0: donc il faut être pédant c'est ça le, le truc Génial <rire> le, 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 Les bulles, ça permet vraiment de, de voir le débit d'air où, où on en est, c'est vraiment intéressant. Ça. Bah oui, tu du coup, en fait c'est ça qui va. Sans, euh, sans m'épuiser, là.
2: Ça fait un retour visuel. Alors, allez-y, re, re, refaites un petit peu votre texte rapidement pour voir, et après, je vous explique euh, ce qu'on a fait. Ça dit quoi
0: j'ai pas retrouvé la page où j'étais donc j'ai pareil
1: <rire> j'ai fait la même bêtise pas <rire> <Mais>, texte
0: <rire> mais un peu une un espèce de flash ah tiens tu as plus l'air fais une pause une seconde tu vois euh, tranquille viens.
2: alors globalement en fait l'exercice de la paille c'est c'est pas sorti du chapeau de n'importe qui. C'est Benoît Bretec, qui est phoniatre, euh, je crois qu'il était basé à Lyon, qui, qui nous l'a amené. Euh, c'est un service c'est un exercice qu'on utilise en rééduque et en éducation vocale. Et euh, en fait, il permet déjà de trouver un juste accolement entre les cordes vocales. Ni trop, ni pas assez. Il permet de relâcher, de détendre, de gérer l'influx d'air de créer aussi un massage sur les cordes vocales. Donc, c'est très bon en cas de fatigue vocale pour drainer l'odème. Là, on va préférer une paille plus large, justement. Euh, paille plus fine pour apprendre à mieux gérer l'air quand on a tendance, comme toi, Manu, à, à envoyer trop d'air. Et du coup, euh, on, progressivement, tu commences par une paille plus large à gérer, puis ensuite, tu, tu affines la taille des pailles. Et ça permet de préparer la voix à la charge vocale qu'on va avoir. Et à faire des pauses aussi, parce que, alors, qu'est-ce qu'on entend par charge vocale C'est la quantité de voix qu'on utilise dans la journée. Les formateurs, les profs, et du coup, les hypnos ont une charge vocale extrêmement importante, à moins que vous bossiez qu'une heure par jour. Parce que, quand on est avec un client, on va parler. Et souvent, on va parler beaucoup. Et c'est de la charge vocale. Et la voix, en fait, elle a un quota, tous les jours, de voix. Et plus elle est travaillée et plus elle est entraînée, plus ce quota est large. Plus moins elle est travaillée, plus on va fatiguer rapidement. D'où un autre intérêt d'apprendre de, de, à se servir de son instrument et d'apprendre à, à travailler sa voix. Euh, donc, il y a plein de bienfaits à cet exercice. On les appelle les exercices semi-occlusifs parce que du coup, le, le tractus vocal n'est pas ouvert comme si on faisait un... Ouais, on est fermé, on a des bulles. Si vous n'avez pas de paille, vous, vous avez la possibilité de le faire avec des donc des fricatives ou euh, avec la main sur la bouche ça fera aussi un exercice semi-occlusif et un autre qui est connu que tout le monde n'arrive pas à faire donc je ne le conseille pas souvent parce que il peut être très frustrant c'est le celui en plus il permet de relâcher au niveau de la mâchoire au niveau de la langue et d'utiliser, euh, pareil, la juste pression. Et ça, en fait, en le faisant ne serait-ce que cinq minutes par jour, vous mettez la paille à côté de votre verre à dents ou euh, dans les toilettes où vous voulez, pour euh, trouver cinq minutes pour, euh, pour le faire, ça va déjà améliorer le placement de votre voix quand vous travaillez et le en avoir une pour le faire euh, entre midi et deux, quand vous faites une pause ou quoi, pour récupérer pour pouvoir euh, durer un peu plus longtemps sur la journée. Et je pense notamment aux formateurs qui, en fin de journée, euh, commencent à... <coughs> ou à avoir la voix qui commence à faire des, des petits sauts de, de, de la voile blanche, hein, comme on peut dire des fois, euh, des petites dysphonies ou ce genre de choses. Ça, ça va permettre de, de drainer. De, ça peut aussi, quand on a eu trop, la, par exemple, la crève, fatigue vocale suite à la crève, de faire ressauter les mucosités pour euh, pour euh, les pour libérer euh, l'accollement des cordes vocales. C'est vraiment un exercice, c'est le
1: plus complet qu'on ait en technique vocale.
2: Il y en a plein d'autres, mais celui-là, c'est le plus complet.
1: Du coup, moi, ça me fait penser à deux petits trucs, enfin trois même. Euh, le premier, c'est que je pense qu'il y a pas mal de personnes qui arrivent en cabinet le matin. Et euh, la première chose qu'ils vont faire, c'est parler aux clients. Ils n'ont pas parlé avant. Donc, ça peut être bien de faire ce petit échauffement le matin, par exemple. Euh, le deuxième truc, c'est que j'ai remarqué qu'avec cet exercice de la paille, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est aussi la manière de se placer. Parce que moi, j'ai bien senti que c'était enfin, plus simple et plus reposant d'avoir euh, l'alignement comme ça euh, plutôt que comme ça. <rire> Je sais pas comment tu as senti ça, Manu, en soufflant. Mais voilà, tu ne peux pas souffler comme ça, alors que là... Donc euh, ça ça peut aider aussi à bien placer sa, sa tête. Et j'ai pensé un troisième truc mais je ne sais plus ce que c'était. Bon c'est pas grave.
2: L'alignement et la posture ça va être très important en fait pour préserver la voix. Si on quand on parle comme ça, en fait, <rire> on a euh, déjà alors, moi, j'ai un peu moins ce, ça parce que j'ai une inversion de courbure, mais normalement la, la courbure des cervicales, elle est inversée, elle, elle, est, elle est vers l'intérieur, euh, du coup. Moi, du coup, elle est complètement droite, donc euh, ça me fait moins ça. Mais euh, quand on est comme ça, du coup, les cervicales vont venir appuyer au niveau du pharynx, et donc au niveau du larynx, les épaules vont venir remonter. Et du coup, la voix, elle est comprimée. Et ça, le faire ça pendant plusieurs heures, ça fatigue de dégager les épaules, pas les abaisser, les dégager pour les redresser la tête. Alors, comment on redresse la tête On imagine qu'on va écouter la conversation des gens qui sont derrière nous. C'est vachement intéressant ce qu'ils racontent, mais je voudrais pas qu'ils se rendent compte que je suis en train de les écouter. Hein juste ça, cette petite, euh, petite attitude-là. Alors là, je, je, je l'exagère, mais hein même si j'ai le dos relâché, d'avoir juste, je vais mettre un petit peu de profil, d'avoir juste ça. Hop je redresse et du coup, j'ouvre les résonances à ce niveau-là parce que du coup, la colonne, les cervicales se redressent. Ça s'étire, ça s'ouvre en fait. Et donc, ça va permettre d'avoir un larynx euh, beaucoup plus libre. Et euh, quand on est trop penché, trop courbé, notre elle n'est pas des plus sereines non plus et on va fatiguer plus rapidement.
0: Et là, la tension, euh, la tension musculaire d'une manière générale, hein, dès qu'on a du manque de sommeil, de la, du stress… Hum. Euh, c'est les épaules qui sont raides, c'est entre les omoplates, donc il n'y a plus de ça ne résonne pas, tu entends une personne qui est dans cet état là parler, tu mets la main sur le dos, il n'y a pas de résonance, tu vois. Hum. Et la faut bien dormir pour faire de l'hypnose.
2: Le manque de sommeil, c'est un des premiers cas de fatigue vocale. Manque de sommeil, manque ouais. d'hydratation, après il y a plein de choses au niveau de l'alimentation, faut savoir que le reflux gastrique, ça euh, fragilise la voix. Et donc bon, là, c'est à chacun de savoir s'il en fait ou pas. Il peut y avoir du reflux gastrique asymptomatique, et des fois on s'en rend compte parce que la voix est fatiguée sans raison. Et ça peut provoquer des petits granulomes, des, petits, des petites choses comme ça, par les acidités qui, qui remontent et qui travaillent. Alors je sais pas exactement comment ça se produit, mais ça vient irriter au niveau des cordes vocales parce que ça traverse en fait, c'est poreux, et ça traverse.
1: Mais du coup, je me suis non, rappelé... De, la ça, cause de, cause Je ne sais pas exactement que...
2: comment. Je vais pas dire de conneries. Là, c'est pas mon domaine. Je ne suis pas médecin. Hein.
1: Du coup, je me suis rappelé de la troisième chose que je voulais dire, c'était par rapport à, à l'hydratation. Oui. Euh, des fois, on n'ose pas boire devant les, les, les patients, devant les clients, mais en fait, je pense que c'est bien d'avoir de, de quoi s'hydrater. Et si possible, une boisson chaude, comme tu disais, par rapport aux mucosités, euh, de faire un petit, un petit nettoyage et puis de toujours rester bien, bien hydraté. Alors, dans tous les cas, pas froid, mais chaud aux températures ambiantes, c'est OK le choix,
2: c'est plutôt pour le, la descente musculaire et le réconfort que ça va apporter. Donc là, ouais, tu as, as, as complètement raison. Euh, moi, j'ai aucun problème à boire devant les, les, les clients. J'ai toujours ma bouteille d'eau à côté de moi. Et s'hydrater, en fait, quand on a soif, c'est trop tard. Attendre d'avoir soif pour boire, c'est que c'est déjà trop tard. C'est déjà un signe d'alerte. Donc, euh, Et quand on a soif, ça fatigue au niveau de la voix. C'est de plus en plus difficile. Et là... C'est au moins une heure après avoir bu qu'on récupère les, les bienfaits. En revanche, quand on a une grosse fatigue vocale, ce qu'on peut faire, c'est de l'hydratation. Alors, ce qu'on appelle on appelle l'hydratation systémique, c'est quand on boit. Et on a de l'hydratation directe. Euh, c'est de, par exemple, se faire un gros bol de vapeur et de respirer la vapeur. Ça va faire de l'hydratation directe. Par contre, derrière, il faut pas sortir, faut pas parler dans la demi-heure qui suit. Mais là, ça, ça permet de réhydrater et de... De reprotéger très souvent aussi les, les extinctions de voix, les fatigues vocales dues à des mucosités. Elles sont liées à l'hygiène nasale. Parce qu'en fait, ce sont des écoulements qui se font par le fond du nez, par derrière, qui tombent dans la gorge, dont on s'en rend pas compte. Et c'est tellement petit qu'on s'en rend pas compte. Mais par contre, ça vient s'accumuler, s'agglomérer et ça, 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 fait des, en fait, ça, ça vient empêcher un accolement sain des cordes vocales. C'est pas grave, c'est pas méchant, mais c'est pénible. Et là, ben, il n'y a rien d'autre à faire que des lavages de nez, super agréable. On met un truc dans un côté, ça ressort de l'autre et il y a peur d'être Et on crache, et c'est super désagréable. Mais, euh, c'est le meilleur remède. Parce que, euh, nez bouché, c'est pas nez plein. C'est des, c'est les parois qui sont... La congestion, les... ouais. La congestion. Et donc, du coup, là, il n'y a que à laver qui permet de réhydrater pour diminuer euh, la congestion.
0: Et la voix en tant qu'outil hypnotique, qu'est-ce qui fait qu'une qu qu voix va, être, va favoriser la, la détente, ou le lâcher prise ou l'endormissement, etc. Alors souvent, on parle du débit. En sophrologie, on enseignait la voix monocorde, qui est très difficile à tenir d'ailleurs. Le rythme, le fait de, de faire des pauses, peut-être de faire traîner les voyelles et de plus appuyer les consonnes, moi, j'aime bien, ça dépasse peut-être le sujet, mais utiliser le, le placement dans l'espace. Plutôt que de toujours parler assis, courbé en avant avec la, la, les poumons fermés comme, comme tu démontrais tout à l'heure, pourquoi pas se mettre debout, plus loin pour pouvoir parler plus fort, plus près pour parler moins fort. Derrière, en se déplaçant, on, on, peut, euh, on peut jouer avec la voix comme d'un instrument, mettre de l'émotion dans sa voix, parler plus vite, avoir un discours plus. Euh, plus, plus de douceur, plus de, plus de continuité, euh, moins de saccades, ou au contraire plus de plus de rythme, plus d'accent plus tonique. Euh, ça, c'est des, des sujets qu'on peut, euh, c'est des choses qu'on peut euh, expérimenter et placer facilement dans une séance d'hypnose. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre comme, euh, comme, comme éléments comme ça de, de recherche un peu pour les gens pour, euh, pour explorer la voie
1: moi, j'ai une question pour toi, Manu. Quand tu fais ça, est-ce que tu le fais consciemment Ou est-ce que parfois, tu as l'impression que tu as des espèces d'automatismes Tu vois, comme par exemple, quand tu… Quand tu veux Je l'ai travaillé au départ. Des... Ok. Ouais.
0: Par exemple, euh, quand la personne euh, va évoquer ses expériences négatives euh, dans l'entretien, euh, ça va être de, de, de pencher la tête d'un côté, de me mettre plus d'un côté plus de l'autre, pour les histoires plus positives et, et d'augmenter d'augmenter au fur et à mesure la discussion pour avoir des, des ancrages, bah à droite c'est positif et à gauche le négatif et, et et ainsi de suite, par exemple. Donc ça, je l'ai vraiment travaillé au départ et c'est devenu euh, c'est devenu inconscient, c'est devenu intuitif. Euh, l'intuition, c'est euh, éduqué au départ, comme en, comme en musique. Mais il y a l'intuition, mais il y a l'instinct dans la voix aussi. Et tout ça, je je sais pas ce qui fait que je vais parler plus fort, qu'à des moments je vais m'essouffler, qu'à des moments je vais avoir un flow la voix elle est, elle est liée à un corps, elle est liée à une identité elle est liée à des codes, au respect ou à la transgression de, de règles morales de, de trucs Donc, euh, moi je pense qu'une voix qui est éduquée qui est entraînée euh, est beaucoup plus libre euh, qu'une qu voix qu'on qu néglige en fait il ne bah, faudrait pas tout sacrifier à la prétendue authenticité hum. ça répond à ta question ou, ou pas
1: oui oui. Euh, oui oui parce qu'en fait moi j'ai remarqué que euh, des fois j'ai des choses qui sont comme tu dis instinctivement euh, où je peux avoir une voix justement de velours <rire> mais euh, parce que je vais être dans une, une espèce un espèce d'échange que je vais chercher à qu'on est plus dans la détente ou dans quelque chose que que quand on travaille sur du, du dynamique euh, c'est pas du tout la même voix d'ailleurs j'ai un client qui me l'a fait remarquer on avait travaillé sur des phénomènes hypnotiques comme l'évitation de la main et tout ça. Et après, on a bossé plus sur la, la détente. Et il m'a fait remarquer que ce n'était pas du tout euh, la même manière de parler, ni en termes de vocabulaire, et ni en termes de débit et de, et de timbre. Mais, euh, mais pour le coup, là, euh, moi, je l'ai fait vraiment… Enfin, euh, ça me vient naturellement. Ce n'est pas quelque chose que j'ai travaillé consciemment, en fait.
0: On en revient Alors, est-ce qu'il faut faire du travail conscient pour améliorer sa voix bah, Moi comme... j'en ai besoin personnellement, mais euh, voilà. Il y a des il y
2: a des gens qui vont avoir des choses avec plus de facilité que d'autres, euh, ça ça dépend de notre histoire à chacun. Mais euh, le, le côté travailler fait que ça va venir plus vite et que ça va sembler plus naturel plus vite et ça n'empêche pas l'authenticité bien entendu. Et bien au contraire euh, le fait alors toi Valérie si t'as pas de pas eu besoin de travail c'est génial et c'est top ça ne ça n'enlève rien à, à... Le fait de ne pas avoir travaillé, ça n'enlève rien aux qualités que tu as développées, bien entendu. Et, tra et travailler, en fait, pour quand c'est pas venu naturellement, ça va permettre euh, de que justement, facilement, on passe d'une voie à l'autre, selon ce qu'on veut dire, selon ce qu'on veut faire, sans avoir à chercher comment on va faire. Et euh, alors, moi, la façon dont je vais travailler, c'est très simple, c'est que j'ai des élèves de 8 ans à 99 ans, de euh, toute euh, classe sociale, orientation, tout, toutes sortes de personnes. Et euh, j'adapte mon langage en fonction de la personne qui est avec moi parce que ça, ça fait partie de mes peut-être défauts pour certains, qualités pour d'autres. Je, je suis un caméléon. Je suis quelque part, je prends l'accent. Quand je suis en vacances en Franche-Comté, euh, j'ai l'accent franc comtois Quand je parle trop avec des Marseillais, j'ai l'accent marseillais. Le seul truc qui était compliqué pour moi, c'était au début avec les enfants, c'était d'arrêter, de... je m'en bats les couilles et les putains. Je... Au début, ça s'en atterrir quelques-uns, après, j'ai maintenant, ça fait quelques années, donc du coup, je ne le dis plus et j'arrive à… Je ne le dis même plus, du coup, du coup, avec les adultes, mais au début, j'avais un vocabulaire peu peu euh, « children-proof », donc du coup, euh, ça a été le truc le plus compliqué. Euh, si j'ai en face de moi quelqu'un qui est calme et posé, je vais avoir tendance à parler calme et posé. Si j'ai en face de moi quelqu'un qui est speed, je vais avoir tendance à parler speed. C'est le, 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 le côté d'avoir travaillé. La voix, par contre, euh, permet que justement, quand je n'ai pas besoin de réfléchir à quelle émotion je vais mettre, je me laisse juste porter par ce que je vais dire. Et je suis du coup... Dans, mon, dans ce que j'ai envie de dire, dans ce que j'ai envie de raconter, dans mes idées, dans mes pensées, et dans ce que je regarde chez la personne en face de moi, et pas du tout dans euh, « Attends, comment je place ma voix là euh, ?» Mais c'est parce qu'il y a un travail en amont euh, qui a été fait.
0: Et que tu développes des réflexes, des automatismes, mmh. mais ça peut venir de, de compétences transversales. Par exemple, Valérie, l'habitude de, de faire de la musique, l'habitude d'écrire te donne un rythme, te donne une élocution. De, et
1: En fait, et moi, j'ai l'impression, pour, pour avoir fait par exemple des vidéos, euh, des, euh, des, des, des petites vidéos collectives où, euh, où je, faisais, je proposais une hypnose collective, et donc j'ai pu me voir en train de, de faire une induction et de faire une, une séquence, etc., j'ai l'impression que je suis comme euh, en trans un peu. C'est que vraiment, je vois mon regard, je vois mes yeux qui partent. Euh, je suis vraiment connectée avec euh, comment viennent les idées. Alors, je voulais surtout pas dire, Lucie, qu'il fallait pas travailler. Hein. Pas non, non, mais, sais mais, toi mais toi moi, je voulais pas lire. dire que c'était <rire> pas bien si tu n'avais pas travaillé. Voilà, euh, <rire> au contraire, je pense que ça peut être très très intéressant. Après, il y a un revers de la médaille aussi. Je pense, par exemple, aux tics euh, au tic verbaux. Je pense que c'est très intéressant de les repérer, parce que ça peut être très gênant euh, pour un client euh, quand on a un tic verbal qui revient sans cesse. Je pense, par exemple, à un les gens qui font ça ou des mots qu'on fait qui reviennent comme les « en fait » ou du coup, ah. les « en et j'avoue <rire> moi je fais beaucoup de « e » j'ai remarqué que je fais beaucoup de « e » et j'ai voulu une fois dans une vidéo enlever les « e » donc j'étais hyper attentive à ma manière de parler pour enlever les « e » et tout ça et je montre la, la vidéo à mon mari sans lui dire il me dit « ah mais c'est trop bizarre comme tu parles et c'est saoulant en fait c'est... je sais pas pourquoi il y a quelque chose on n'accroche pas et je lui dis bah en fait euh, j'ai réfléchi à pas mettre des « e » Mais tu as réfléchi Cette fluidité, cette, voilà, ce naturel, parce que bah, du coup, j'étais tellement focalisée là-dessus j'étais plus dans le propos et qu'en fait, j'ai besoin de ces E comme une espèce de lien. En fait, c'est baby steps pour les enlever.
2: Oui. C'est de, 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 de t'y entraîner. Euh, tu sais, tu avais montré la vidéo de, de ma vidéo de présentation qui durait une minute. Ouais. Euh, tu vois, bah, moi aussi, je disais eux. Je ouais. les fait au moins 25 fois avant d'avoir un truc d'une minute pleinement euh, Qui soit authentique, sympa et sans tic de langage. Mais pendant 20 minutes, euh, enfin, pardon, pardon, oui, 20 minutes, je l'ai fait au moins 15 ou 20 fois, donc pendant 20 minutes, je ré, j'ai réécouté, j'ai fait, oh, putain, qu'est-ce que j'ai dit là mais, oh, mais merde, et qu'est-ce que j'ai fait là Et du coup, j'ai réussi à, à obtenir, mais d'essayer de le faire d'un coup, c'est pas bon non plus, parce que du coup, tu perds ton flow, effectivement. Et...
0: Ouais, et Est-ce que, est que ça empêche les gens de nous entendre quand il y a des tics de langage aussi
2: ça dépend lesquels, ça dépend qui, je pense.
0: Mm.
2: Quelqu'un qui dit j'avoue tout le temps, euh... au bout d'un moment, moment je vais lui dire. Alors, oui. déjà, euh, on n'avoue pas, euh, on n'est pas dans un tribunal. Donc <rire> il, y a, il, y a des... il y a des. En fait, il y a des types de langage qui vont être gênants et, et pas d'autres. En ce moment, par exemple, il y a les, les débats sur. Euh... On va pas se mentir. Ou <rire> euh, sur les tcha et les j. Les tj. Ouais, hein les fricatives, ouais. Les fricatives.
0: C'est quoi? Et bah,
1: alors, au au lieu de le dire « myrtille », tu dis « myrtille »,« les myrtilles
2: ». C'est <rire> quelque chose, en ouais. plus, qui nous vient d'il de, 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 y a très longtemps. En fait, ce sont des périodes d'évolution de, 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 de la langue. Euh, ouais. Apparemment, on avait ce genre de fricatif sur certains mots euh, dans, dans, en, en, en français avant, et ça revient. Et euh, ça, 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 par exemple, dans le quand je parle avec quelqu'un, si la personne utilise ça, ça va pas me gêner. Par contre, quand j'ai un élève qui me chante une chanson et qui me fait « tu m'as dit », non, 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 tu m'as dit. T'es en train de chanter. Sauf si, as... ah, ouais. si c'est du rap ou si c'est quelque chose euh, qui euh, qui, a, qui a été composé par un ado ou quoi et qui, qui du coup, est utilisé euh, comme ça parce que ça fait partie du style de la chanson. Sinon, là, genre, fais la guerre. Mais sinon, voilà, tu vois, il y a des trucs qui vont être gênants euh, comme des expressions, mais des trucs...
0: Euh, quoi les... couper les,
2: les, les claquements de langue vont, vont m'agacer. Mais... C'est fini, ça, Manu. T'as
1: six mois de retard, là.
0: <rire> ouais, je suis bien.
1: Sur quoi Les Quakubais.
0: Ah, mais tu sais, j'habite à la campagne, moi. J'habite à la campagne.
1: J'ai fait... ah, oui, envie Oui, si, 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 on en a parlé. Ça y est, ça me revient. C'est bon, c'est. c'est fini, bon.
0: c'est fini.
2: fini. <rire> mais, euh, oui, donc l'éthique, c'est vrai qu'il faut, faut y faire attention. Mais en, en fait, au plus on développe euh, notre voix, au plus on va. Ça va se venir naturellement. Il y a plein d'exercices euh, pour, pour le faire notamment de lire à voix haute, de s'imposer oui. de lire à voix haute, de parler à voix haute. Mm. Et, euh, et là, je vais, pas, je vais faire une petite parenthèse pour les personnes qui aiment lire des scripts. Euh, je ne veux pas faire de débat si c'est si bien ou si ce n'est pas bien, mais si vous faites partie des personnes qui aiment lire des scripts, je vous invite à prendre votre script et à faire l'exercice suivant dessus. Lisez-le à voix haute une fois normalement. Vous découpez par partie, hein, vous ne faites pas tout d'un coup, parce que sinon, ça peut être très, très, très long pour l'exercice. Ensuite, vous le faites en le disant euh, tout le temps avec une voix grave. Ensuite, avec une voix aiguë. Ensuite, vous passez de grave à aiguë. Ensuite, vous décalez les virgules. Vous changez les, les virgules de place, les points de place. Vous changez les fins de phrase. Soit vous montez vers le haut, soit vous montez vers le bas. Vous le dites très rapidement. Ensuite, vous le dites très lentement. Et ensuite, vous oubliez tout. Et vous redites votre script. Alors déjà, si vous l'avez fait ça à chaque fois, vous connaîtrez par cœur, vous n'avez plus besoin de lire. Mais en plus, vous allez euh, complètement déconstruire votre façon de le lire de façon à vous approprier quelque chose qui vous convient à vous. Et euh, c'est un exercice qu'on donne... Euh, je, je viens de le résumer euh, à la truelle. Hein, euh, si vous en voulez plus, euh, après, il faut aller voir euh, un professeur de technique vocale qui, est, qui, qui travaille la voix parlée. C'est le mieux, parce qu'en fait, comme ça, vous aurez un truc personnalisé. Mais euh, déjà, rien que de faire cet exercice-là, je l'ai fait d'ailleurs récemment avec un jeune qui avait un texte présenté pour pour la mairie, pour un spectacle organisé par une mairie. C'était un texte assez long. Ça n'avait plus rien à voir. Il était hyper à l'aise avec son texte à la fin et on n'avait plus du tout l'impression qu'il le lisait alors qu'il ne le connaissait pas encore par cœur, Il était encore en train de le lire. Et ça, ça, déjà, ça donne beaucoup de liberté. C'est des exercices qu'on donne notamment aux jeunes politiques à faire. Et euh... Tu parlais tout à l'heure, Manu, de la lenteur, et vous me dites si je monopolise trop la conversation hein, sur un sujet qui est Donc, euh, tu parlais tout à l'heure, Manu, de la lenteur. C'est important d'avoir un rythme. Là, par exemple, je parle très vite. Il y a plein de gens qui vont peut-être avoir besoin de mettre euh, au ralenti ce que j'ai dit. Moi, très souvent, quand j'écoute une vidéo, j'ai besoin de l'accélérer, parce que sinon, je décroche. Par contre, quand on est avec un client, le fait d'être lent, c'est euh, trop lent. Il faut, faut, faut bien définir en fait avec qui on est. Être trop lent, on peut le perdre. Être trop rapide, il va rien comprendre. Il faut arriver à trouver un débit qui soit entre les deux. Les pauses, c'est important. Si on synchro, un... hein. Et si on cherche, mot, on, on, on cherche des idées, et ben c'est OK de chercher nos mots, de chercher des idées. Le silence, c'est OK. Il y en a plein en musique. Il y a même un mec qui s'appelle John Cage qui a fait un morceau de 4 minutes 33 avec pas un seul son de musique. Donc, euh, c'est... Le, le silence, ça fait ouais. partie de la musique. Le silence, ça fait partie du discours, ça fait partie du dialogue. Et c'est OK On bon et
0: le, discours, euh, le discours aussi, hein, tu parles des scripts, mais moi, je, moi je dis qu'il faut commencer avec des scripts et travailler avec des scripts, les apprendre par cœur pour ne pas avoir besoin de les lire. Parce que quand tu lis un texte, ta voix, elle va sur le texte, elle ne va pas sur la personne. Et si tu veux que ta voix soit projetée vers la personne, tu dois regarder la personne à qui tu parles. Et oui. tu ne peux le faire que si tu connais ton texte. Et un texte que tu connais par cœur... Tu peux travailler sur la voix, tu peux mmh. travailler sur les intonations, sur les silences. Un, un texte que tu dois réécrire, ré, réimproviser à chaque fois, tu ne peux pas travailler la voix. À un moment, on doit dissocier euh, pour dissocier la voix dans le travail vocal, on doit avoir un texte qu'on maîtrise, qu'on connaît par cœur. Euh, mmh. Donc, voilà, moi, je ne suis pas assez génial pour tout réinventer à chaque fois. Hein. Donc clairement, je m'appuie sur des, sur des supports écrits à la base. Hein. Ouais.
1: C'est bien ton idée de décomposer, euh, dé... par exemple, prendre un texte par cœur pour travailler que sur sa voix, euh, faire les choses par euh, petits pas, comme disait Lucie.
0: Baby euh... ouais. mmh. steps euh, et dissocier mmh. les choses. Si moi tu je travailles vois bien le nom chez... verbal, tu dois, tu dois enlever le verbal. Tu vois exact.
2: Ouais. Les chanteurs, moi, je le vois bien quand ils ont le pupitre avec la partition là. Ils chantent mmh. pas du tout pareil que mmh. soit si je, leur oblige, je les oblige à l'écrire en gros et je les mets à l'autre bout de la pièce, ou si je leur enlève complètement. Quand je joue au violoncelle, si tu m'enlèves la partition, je joue dix fois mieux. Ouais. Par contre, si je l'ai, j'ai beau connaître le morceau par cœur, c'est comme ça. Ouais, ouais, c'est clair. Ah, et... des, des
0: fois, tu as beau connaître la partition, on peut pas l'enlever.
2: Mmh. Ah bah pour l'enlever, il faut l'enlever. <rire> pour arriver à l'enlever. Petite,
1: petite astuce, il euh, plus juste plus à plus plus leur affronter sa peur.
2: Pour <rire> ceux qui veulent apprendre des scripts par cœur, petite astuce, vous les apprenez. Quand vous pensez les savoir par cœur, vous enlevez la page et vous notez là où vous butez et vous ne reprenez que là où vous avez buté, avec des petits rappels de ce qu'il y a avant, de ce qu'il y a après, pour enchaîner. Parce que reprendre des, du début, bah en fait vous buterez toujours au même endroit, et apprendre par cœur, c'est commencer à apprendre par cœur du début, mais aussi apprendre par cœur en partant de la fin.
0: Je pense que ce qui manque aussi dans beaucoup de discours suggestifs, discours inductifs, c'est l'émotion. C'est-à-dire qu'il y a toujours ce, ce côté un peu, euh, un peu lisse, aucune aspérité, rien qui dépasse, mais si à un moment tu, dois, tu travailles sur une peur, euh, comment t'exprimes la peur par la voix Tu voilà vas mmh. repenser à cette situation particulièrement effrayante que vous avez vécue. Ah, c'est le drame. C'est enfin, vachement, voilà, ouais. vachement délicat ouais. ce
1: que tu dis parce que c'est comment mettre suffisamment d'émotions pour que, ce soit, que ça ait du sens et en même temps rester suffisamment objectif pour ne pas, toi, donner une tonalité qui ne serait pas celle que la personne ressent. Donc, ouais, c'est un sacré travail de synchro. Là, hein. Et
0: pour ça, euh, quand la personne, quand ton client te parle de sa peur, c'est quoi sa voix voilà, hum. Comment cette personne se tient Et, et c'est cette écoute-là qu'on doit avoir pour être capable de, de restituer fidèlement les choses. Et ça, c'est une, une disponibilité, enfin, euh, c'est un vrai boulot. Et Je pense que l'idéal ce serait, serait d'avoir l'imitation parfaite de la voix de la personne de, de, ce, de sa prosodie elle en fait.
2: Ouais, J'irai pas jusqu'à l'imitation parfaite. Ton idée est bonne, mais
0: principe,
2: je reprendrai l'intonation mais en la modifiant pour l'alléger par exemple. si Tu parles de peur, pour ouais. ouvrir une porte, faire quelque chose de plus léger, tu vois. Ouais. Mais ouais. Euh, après pour euh, bon. Du coup, moi, j'ai pas de script, donc à chaque fois, jusqu'à présent, puis bon, c'est quand même limité, pas mal autour du champ et tout ça. Euh, au niveau des émotions, en fait, je me laisse, je, moi, je me suis jamais bridée. Je ne fais pas partie des personnes qui pensent qu'il il faut rien montrer au, à la personne en face. Euh, je ne vais pas forcément pleurer si la personne pleure, pleure en face de moi, parce que je sais, re, je, je sais accueillir les émotions des gens sans les me désapproprier. Par contre, si ça me touche, euh, je aucun problème à, à, à le montrer et à le faire sentir. Ça, ça peut
0: être un, une ombre qui passe sur le visage, un, un soupir, oui. un regard. Puis ça, ça peut, peut valider un...
2: que la personne a vraiment vécu de la merde et qu'elle n'est pas là pour rien, en plus. Parce que des fois, euh, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi, je suis déjà arrivée euh, d'aller voir un hypno et puis une deuxième mais il va me prendre pour une con avec mon, mon problème. Il y a tellement de gens qui ont des problèmes bien plus graves.
1: Et puis de voir qu'en fait, bah, ça les meut aussi... Bah, je me sens un peu plus légitime. Parce que y a y a tu hein. avais fait un post, Manu, là-dessus, euh, sur les justement les personnes qui ne se sentaient pas légitimes dans leur souffrance, euh,
0: ouais. qui, euh, qui disaient que ben, bah, C'est euh, pas, euh, voilà. pas assez important. pour que j'en parle. C'est pas assez mmh. important pour que j'aille voir euh, quelqu'un qui va m'aider. Euh, c'est pas important mmh. parce que euh, c'est tellement pire ailleurs. Euh, ah bah on m'a coupé un bras, mais mon voisin on lui a enlevé les deux jambes. Enfin ouais ouais. Mmh. Et, Légitimité, la légitimité, euh, légitimité qu'on a euh, ouais.
2: après le donc on, se plaît, donc
0: on se censure, donc on ferme sa gueule et voilà, et donc on galère, on galère. Et les hypnoses, il ya beaucoup, beaucoup dauto chez les hypnothérapeutes, hein. mm. euh, ne, pas forcément du niveau de ce qu'ils disent, mais au niveau du lâcher de la voix, il y, y a une retenue qui est euh, qui, qui doit être épuisante, hein, de, fin, je pense. Mm.
2: Et c de, Je pense que ça peut être très dommage en tant que si je suis en tant que patiente. Euh, moi j'ai envie d'avoir un être humain en face de moi.
0: Ouais, pour pouvoir libérer la parole, faut qu'on. J'ai besoin, besoin de
2: connecter avec la personne. Et même si la personne en fait euh, a, a juste un très bon jeu d'acteur, ça, ça peut me convenir aussi, hein, c'est pas un problème.
0: Si si je m'en pas. ça se sent ces choses-là, la fausseté, le côté artificiel, déguisé de la voix. On... Ça, ça, je sais pas je je sais ah, pas, que pas, pas moi si je
2: crois à Harrison Ford qui me propose d'aller faire un tour dans le Falcon Millennium je vais pas me dire qu'il joue un jeu d'acteur hein. je le suis ouais. c est... C est... Ouais. Donc, comme si je croise ouais. du tour vous et qu'il me dit viens avec moi dans le TARDIS je ne vais pas me poser la question de savoir si c'est un jeu d'acteur il va être suffisamment convaincant pour que je le suive même si c'est les...
1: d'accord mais lequel
2: ouais.
1: bah vite tenant voyons <rire>
0: je, je, je suivrais
2: plus facilement Docteur Wu
1: Harrison Ford. Moi, non. je suis plus Matt Smith personnellement, mais bon.
0: Je ouais. <rire> n'ai um, pas la ref, mais euh, Harrison Ford, ouais, ouais. moi je le suis aussi.
1: Hein. Tu ne connais pas Docteur Wu
0: ouais, J'ai dû voir une saison ou deux, mais je crois que ça change à chaque fois en fait. Oui. Donc, euh, alors je crois que la dernière saison, ça doit être une femme et apparemment elle est pas mal, peut-être, je ne sais pas. Ah oh, c'est plus... <rire> Ah bah voilà, bah, j'ai du, du retard, j'ai du retard.
2: Mais euh, après, dans le, effectivement, en fait, si on, si on, a, si on a besoin, enfin, s'il y a des personnes qui ont besoin d'avoir un jeu d'acteur, il faut le faire suffisamment subtilement pour pas avoir l'impression d'être construit de notre gueule.
0: Ouais. Mais tu sais, moi, j'ai suivi une formation spécifique sur la, sur la voix, c'était avec Paul, Paul Burezi. Il y a quelques formations dans l'hypnose, mais il n'y en a pas. Euh, il n'y a pas grand-chose qui est proposé au niveau de la voix. Euh, et puis, bah, souvent, c'est des gens. On en entend parler que quand ils ont un truc à vendre. Donc, on ne sait pas trop ce qu'ils font. Enfin, il faut, faut toujours payer. Donc, c'est dur de se faire une idée, tu vois. Mais euh, quand même, sur deux, trois, j'ai deux ou trois jours de formation où toute la journée, on parle de nos voix, de de à quoi ça nous renvoie, tu vois, quand euh, parler en public, parler devant, euh, parler devant un groupe, euh, parler en tête à tête, en face à face, parler de certains sujets, euh, avec tous les problèmes de légitimité qu'il y a euh, chez les thérapeutes euh, et pas seulement chez les hypnômes euh, Je pense que le manque d'intérêt pour le travail vocal, euh, il y a aussi un frein au niveau, au niveau de l'intimité, au niveau des affects qu'on a au, au, à ce niveau-là, quoi, parce que euh, ça veut, vraiment quand t'as as des gens qui font une prise de parole, qu'à un moment la voix elle se casse sur un mot, sur une phrase euh, tiens est-ce que ça t'a rappelé quelque chose un truc, t'as des gens ils font dans l'arme quoi, des thérapeutes parce que on a parlé de leur voix, on a parlé d'un truc précis quoi. donc il y a peut-être des gens qui sont pas prêts pour ça mais moi je pense que que les, les axes de progression ils sont, tellement, euh, ils sont tellement énormes au niveau de la voix en hypnose parce que Enfin, je pense que pour beaucoup de, de formateurs, euh, formatrices, superviseuses, euh, etc., superviseurs en hypnose, euh, pour les hypnothérapeutes, là où ça bloque, c'est à la mise en hypnose. Enfin, c'est mettre les gens en hypnose. Et souvent, c'est une question d'intention, c'est une question d'assertivité. On parle de congruence, de, de choses comme ça. C'est le, le vocal qui euh, qu amène à ça. Et avoir, crois, compte, enfin, avoir bien
2: travaillé ben. sa voix, ça va donner de la confiance hein, dans sa voix. Et donc, de la confiance... Euh... Enfin, c la c une conviction Ouais. C'est en fait quand la confiance en sa voix, c'est pas que juste quand on est chanteur, quoi, c'est aussi quand on a besoin de parler avec des gens et, et qu'on est sûr au est moins bien, que ça va pas nous râcher. On a quelque chose, on est sûr de soi là dessus quoi. On peut avoir toutes les idées de merde du monde, on les passera bien.
0: Ouais. Je... Ou, ou avoir aucune idée, hein. ce, qui est, oui. ce qui est souvent le cas en hypnose. Euh... Moi je sais pas, si vous, c'est vous qui savez.
1: Je, je suis d'accord avec toi sur la question de l'intime que ça, que ça in, implique et c'est à la fois ben, l'intime de faire sortir quelque chose de soi, de montrer quelque chose de soi et c'est aussi le lien à la personne. C'est pour ça que c'est le moment clé un ouais. peu euh, l'induction, le moment où tu vas rentrer euh, vraiment euh, dans, dans un contact étroit avec, euh, avec la personne. Euh, et c'est pour ça que comme tu disais Lucie, c'est important d'avoir un outil solide en qui on a confiance euh, et qui ne va pas nous lâcher. quoi. <rire> ouais.
0: Ouais, puis On véhicule une certaine confiance, hein, peut-être un certain sentiment de sécurité pour la personne. Complètement. De, de se dévoiler bah, comment la personne peut nous faire confiance si, si, si on ne donne rien. Quoi. De bafouiller des fois, de chercher ses mots, d'avoir un problème d'élocution, un type de langage, c'est peut-être ce qui nous rend crédible aussi. En tant qu'humain. en tant qu'humain. en tant que pas 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 en professionnel, mais en tant qu'humain. Qu ouais. Ouais. Je suis faillible, que... je suis sensible, je suis euh, émotionnel. Ouais.
1: J'ai fait un petit sondage, j'en parle maintenant, sur ma page, enfin sur mes réseaux. J'ai demandé un peu aux gens, euh, est-ce que la voix de l'hypno est importante pour vous Et si oui, en quoi donc, j'ai bah, presque tout le monde a répondu oui, <rire> que c'était important pour eux, qu'il y avait le timbre qui avait beaucoup d'importance, qu'il fallait que ce soit une voix, en fait, qui les touche émotionnellement. Euh, on m'a parlé aussi des tics de langage. Euh, si elles commençaient à se focaliser sur, par exemple, une respiration ou un tic de langage, euh, bah, ça les empêchait de se concentrer sur le contenu et que ça pouvait nuire un peu à la, à l'induction en elle-même. Et euh, j'ai plus des hypnos, en fait, qui m'ont dit « Bon, non, euh, ce n'est pas important. Euh, » bah, Notamment, un, un, un collègue, euh, c'est quelqu'un qui est très dans le, dans le ludique. Euh, et C'est vrai que bah, lui, il n'est pas dans le… La... ouais Oui, je ne savais pas si je pouvais le citer. Oh,
0: bah, oui, on ouais. le connaît. Puis, il fait de l'hypnose euh, hypnose et musique, en plus. Quoi. Voilà. Alors on peut le citer. Il sait bon, qu 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 qu'on l'apprécie, normalement.
1: Oui, oui. <rire> Donc, euh, donc, voilà, euh, c'est vrai que Jérémy, il est vraiment dans l'aspect, le, le, euh, faut pas se donner de contraintes. Euh, L'hypnose, c'est super intéressant quand on se lâche, quand on est dans l'impro, quand on est dans le ludique et tout. Donc, pour lui, la voix, c'est euh, secondaire. Et pourtant, il a une sacrée identité vocale parce que ouais. c est, c est, ça, ça incarne ce qu'il est, en fait. Il a une authenticité. Euh, euh, mais disons que, voilà, lui, la voix douce, par exemple, ça le rebute. Voilà, sinon, je sais pas. Alors que
0: la voix travaillée, les gens associent ça forcément à la, à la voix très policée, etc.
1: Alors que,
2: alors que non, en fait, voix, hein, le... enfin, moi, ma voix, elle est travaillée, c'est mon métier. Je crois pas avoir une voix policée. Je, et par contre, c'est ça qui me permet d'un coup, si j'ai envie de, de partir en couille complètement et de dire n'importe quoi, mais je sais exactement comment je vais le faire. Ou même si je veux, parce que même, que ce soit en cours de chant en hypnose, j'ai des fois envie de faire des bruits, de faire des sons. Et par exemple, de faire « putain, mais c'est pas drôle ce qui t'est arrivé, quoi. Et, bah, ça, si je le fais mal avec ma voix, je peux me faire mal. Si je fais un grunt ou un truc comme ça, que je le fais mal, je peux me faire mal. Donc, l'idée de travailler sa voix, c'est en fait l'idée de le, de, c'est pas l'idée de perdre de l'authenticité, c'est l'idée de le faire d'utiliser correctement. Et moi, je trouve ça génial que que ce mec, il reste. Je le connais pas, j'ai pas ce plaisir-là, mais qu'il qui sont authentiques et que après, si un jour il a un problème vocal, ce que je lui souhaite pas. L'idée de l'avoir travaillé, en fait, c'est juste de savoir comment y remédier Mais c'est. Mais par contre, je suis complètement d'accord avec ce qu'il dit, qu'il faut rester authentique mmh. parce que euh, les gens vont venir nous voir. Je l'espère, je le souhaite. Alors, en tout cas, moi, j'ai pas envie d'avoir des gens qui m'ont pris parce que je suis le premier résultat de recherche Google. Euh, d'ailleurs de toute façon je suis pas sûre de, de... les gens vont venir nous voir pour nous pour la personne qu'on est donc justement avec nos défauts avec nos qualités avec notre façon de parler il euh, y a des gens qui vont aimer peut-être une voix superbe et aujourd'hui nous
1: allons et il y a des gens qui vont avoir envie de quelqu'un qui bouge quelqu'un qui c'est. en tout cas ce qui est sûr c'est que il y, a une affi il y a une affinité avec la voix. Mm. C'est-à-dire qu'on va, on va choisir une personne euh, dont la voix nous fait résonner quelque chose en nous ou pas. Mm. J'ai une question. <rire> Est-ce que vous utilisez des bruits Oui.
0: <rire> oui. Pas euh, J'ai un caron c'est ou... un caisson quoi, pour taper dessus. Et des carillons, euh... des carillons comme ça en bambou ou ça peut être assez sympa pour, pour donner un rythme, pour accompagner, tu vois. On fait de la relaxation. Je sais pas si vous entendez. Ouais. Du coup,
1: j'en ai acheté ce que tu m'avais montré, j'adore. Ouais. <rire> mais est-ce que ouais. vous utilisez des bruits avec votre voix? Genre
0: des trucs. Comme ah ça. les. Les <rire> <rire> oh, non, jamais. Bon, mais... Ah non, jamais. ça, ça m'insupporte. Ah ouais. je, je, le faisais, je le faisais il y a quelques années, puis à un moment il y a eu tellement une mode d'hypnose rapide où tout le monde s'est mis à faire. Je euh... je peux plus. Moi ouais, ouais, j'ai rajouté dans la première. Je, je vais je vais respirer bruyamment. Mmh. Je, ouais, euh... Voilà, ouais. pour, euh, pour, pour valoriser le truc. Ouais, après, c'est ma... intéressant les bruits aussi. Hein. Euh, claquement de doigts, les ancrages. ouais
1: Oui, c'est vrai, les claquements de doigts. Oui, je disais, j'ai rajouté, moi, dans, mes... dans mon approfondissement, justement, que je ne faisais pas avant, euh, bah, de temps en temps, de faire un petit... Euh... Et en fait, je trouve que ça a un effet... Euh... Ah, effet. C'était un son c'était juste un souffle
2: pas
1: Ah, vous n'avez pas entendu dans... avec le micro. Ouais. En fait, je fais un espèce de mix entre un sifflement descendant et un souffle. Comme ouais. est-ce que c'est quelque chose qui, qui fond... <tousse> Un, voilà. truc, un truc un, un, peu, truc comme un peu comme ça. Et j'ai remarqué que ça avait beaucoup d'effets, de, en fait, ouais.
0: du test. Bah, la question, c'est de ne pas en abuser, je pense. Enfin, mm -hmm. Mais ouais, c'est évocateur, hein, comme euh, un bruit de serrure. Dans mon immeuble, euh, vraiment, ça résonne. Et il y a les, les, les gens qui, en, qui sortent et quand tu entends une serrure, ça fait un bruit euh, « clac ». Ah voilà. oui. Alors là, tu dis ah ben bah, vous entendez, c'est un bruit de serrure ». Enfin, c'est génial.
1: Quelque chose c'est déverrouille. <rire> ouais,
0: bah ouais, ouais. Et, euh... Ouais, donc les, les, bruits, euh, les bruits, je pense que c'est très, très intéressant. Ouais. Le rythme d'une manière générale. Hein. Est-ce qu'il y a, a l'intégration aussi des bruits de la rue, euh, peut-être du fond musical Est-ce que euh, si l'hypno travaille avec un casque, bon, on, a, on en a parlé pour dire qu'on n'en parlerait pas, mais il euh, y, y a vraiment tout un. Enfin, c'est toujours un contexte à prendre en compte, quoi. Même un chanteur, il, une chanteuse n'arrive pas seule sur scène, il y a un public qui attend quelque chose de précis, il y a des. Euh, il bah, y a un groupe il y, y, y a une régie donc la voile doit s'intégrer dans un contexte aussi c'est pas que c'est pas que c'est parlé. bon je suis, je suis tout seul là vous êtes toutes parties les filles vous êtes où Alors, je crois que ça a bugué.
2: Ah, parce que en fait, moi, j'ai Fri qui ouais, m'a pu... dit... Que, en fait, je, je me suis mise ouais, en... Je,
0: je ah, crois non. un moment... Euh, enfin, Valérie, elle a disparu. Là, elle a complètement disparu. Euh, et tu fais aussi Il y a euh, une... ah, bah, Elle est revenue. Revenu. <rire> euh, mon micro était coupé et l'enregistrement a été coupé. Donc, de toute façon, voilà. Mais... Euh, bon, donc, je ne sais pas à quel moment ça s'est arrêté.
2: Je sais, on parlait des... des enfin, je ne sais pas exactement à quel moment, mais... Euh, de, ouais, moi, j'ai, d'un coup, j'ai plus de réseau, mais c'est chez moi. J'avais plus, plus d'Internet non plus.
0: Non, mais je ne sais pas, ça a tout coupé aussi. Mince. Bon. <rire> non, bah, c'est Voilà, c'est la fin. C'est la fin. Ça s'arrête. Euh, <rire> ça s'arrête <rire> un peu
1: brutalement.
0: <rire> ouais, bah de toute façon... Euh, on, ça relance en fait
1: l'enregistrement, là. là hein. enfin, moi, ça non, bah je,
0: re, je, relance, je relance pas du coup. Je vais pas relancer, euh, euh, non, mais c'est toujours un
2: enregistrement, là. moi, ça me marque.
0: Ah, d'accord. Ouais. Ben, alors, attends. On va... Ah oui, bon, alors attends. Eh bien, on va oui, arrêter l'enregistrement, on va dire au revoir. Euh, désolé pour les problèmes techniques sur la fin, on ne sait pas ce qui s'est passé. Euh, mmh. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose pour, euh, pour conclure euh,
2: Moi, j'ai envie de dire aux gens de ne pas trop se manger le cerveau, de, de, ouais. de faire de leur mieux, de faire ce que, comme ils aiment le faire mais de juste penser à préserver leur voix parce que euh, même en voix parlée la fatigue vocale ça existe
0: et c'est notre outil. Et y a des Il y a des conséquences. Il y a des
2: conséquences. Quand c'est pris tôt c'est gérable quand c'est pris trop tard c'est plus compliqué et on n'est pas tous égaux face à ça.
1: Okay. Oui c'est vrai qu'après on, on peut avoir son opinion sur euh, l'utilité ou pas de, de travailler sa voix mais c'est vrai qu'en tant qu'outil c'est important. Je pense, en effet, d'en prendre soin. Et puis, du coup, je te remercie beaucoup, Lucie, pour euh, les tips que tu nous as donnés qui sont concrets et qu'on va pouvoir euh, vraiment mettre en place.
0: <rire> je vais explorer aussi avec le, la paille. Il y a plein, plein de choses à faire. Tu vois, ça, ça me permet d'aller un, euh, un peu plus, euh, de cibler plus précisément euh, le travail que je veux faire sur la voie. Donc, c'est cool. Ouais. Euh, ben, je n'ai rien à ajouter. Merci, euh... Merci d'être venu, euh, c'est toujours un plaisir, ça me fait plaisir, bah, déjà c'est un sujet qui m'intéresse, de le faire avec vous parce que, parce que je vous apprécie et qu'on et qu a, on a des choses en commun dans nos visions de photos, quoi. Euh, voilà.
2: Juste, c'est si euh, euh, génial. Si jamais il y avait des personnes qui ont envie de plus travailler leur voix parler, moi ce n'est pas ma spécialité, par contre je connais des personnes qui font ça très très bien, euh, donc si jamais il y a besoin de contact, je pourrais… Euh... Parce que j'ai voilà, dans mon entourage, des, dans toute la France, des personnes dont c'est la spécialité de travailler sur la voix parlée.
0: OK. Donc, contactez Lucie Lucie Chabot pour, pour avoir des contacts éventuellement. Moi, je pense que c'est une démarche même de développement personnel, le, le oui. coaching vocal, les cours de chant. Euh, c'est extrêmement intéressant à plein de niveaux, même la, la connaissance de soi. Le, le lien qu'on a avec l'autre, il, il évolue avec... Euh, avec nos voix, je pense. Merci, euh, merci à vous deux. C'est tout pour aujourd'hui. Merci, merci. À bientôt oui, les gens. Oui. Et, euh, et voilà.